0: maravilhoso, glória a Deus, paz já com todos, amém, que a paz seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, pode tomar o seu lugar, obrigado Ministério de Louvor, que benção que foi, adorar o Senhor mais essa noite, e o Senhor tem algo muito especial para compartilhar conosco nessa noite, hoje, é uma noite que estamos celebrando o nascimento de Jesus, hoje é o nosso culto referente ao Natal e assim como falei hoje na oração da madrugada, não vamos entrar em questões teológicas a respeito do Natal, porque isso não importa, o que importa é que todos temos o entendimento que Jesus nasceu, isso é importante, agora... Não é importante a data, se era mais para lá, mais para cá. Não importa o motivo que deu o nome à festa de Natal, nada disso é importante. O importante é sabermos que o Senhor nasceu e Ele é pela nossa vida, amém? E eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês, muito poderosa da parte de Deus... O Senhor tratou comigo algo que eu quero compartilhar com vocês, nós vamos usar Isaías 9, verso 6 e também Isaías 7, verso 14, nós vamos usar esses dois versículos como base para a palavra de hoje, Isaías 9, 6 e 7, 14, está aí no telão para você acompanhar conosco, se você não trouxe a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, você pode procurar aí, e o Senhor vai falar conosco, amém? Glória a Deus, aleluia, Isaías 9, verso 6, quem achou aí, dá um glória a Deus, quem está vendo o telão aí, dá um glória a Deus, aleluia, assim diz a palavra do Senhor, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e no 7,14 diz, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará um filho, e o chamará Emanuel oh meu Deus, Senhor essa é a Tua Palavra, fala conosco, trata os nossos corações nessa noite especial, que cada um receba essa palavra, segundo o seu entendimento, que cada um receba segundo a necessidade que tem para hoje, trata os nossos corações Senhor, me usa como boca profética essa noite, para que o seu povo seja alimentado, nos leva ao centro da tua vontade com a tua palavra, assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, e você aplaude o Senhor por esta palavra. Queridos, uma pessoa é conhecida pelo nome. E nós todos aqui temos um nome, somos conhecidos por ele. E todos me chamam, Marcelo, meu nome é Marcelo. E tem os títulos que as pessoas vão recebendo ao longo da sua vida, títulos que vão falando a respeito das conquistas, a respeito da trajetória da vida daquela pessoa. Então, as pessoas me chamam, pastor Marcelo, outros são chamados, doutor João, doutora Alice, cada um dentro da sua especialidade, e dentro daquilo que viveu temos aqui, pastora Valquíria, pastora Priscila, e muitos outros títulos que nós podemos atribuir a cada um de vocês, mas, temos um, que já nasceu com todos os títulos, não precisou de uma caminhada, para que os títulos lhe fossem acrescentados, pois os títulos que ele tinha, estavam com ele desde a fundação do mundo, esse é o nosso Deus, e aqui eu quero compartilhar com vocês, a respeito de um nascimento, porque nesse nascimento, nós tratamos o Natal, nasceu Jesus, amém? Nasceu Jesus, porém, hoje eu quero falar de um nascimento de maneiras diferentes, nasceu o maravilhoso hoje nós vamos falar que nasceu o maravilhoso, em Juízes 13, 18 diz, respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Maravilhoso Ele é, e quando nós entendemos que Ele é maravilhoso na nossa vida, entendemos que Ele faz maravilhas no meio de nós, prodígios no meio de nós, milagres no meio de nós, isso é lindo porém o Senhor me trouxe uma reflexão dura, ao coração nesse Natal, porque quando Jesus veio, eles esperavam um Salvador, quando Jesus veio, eles esperavam alguém que fosse livrá-los das mãos dos inimigos, eles esperavam Deus que fosse livrá-los do sofrimento nessa terra, e hoje, muitas vezes, quando lemos isso, ficamos indignados, não aceitaram Jesus, como pode o Salvador, mas até hoje, temos pessoas, que continuam esperando pelo mesmo Jesus, que eles esperavam, tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que está buscando Jesus, mas não o Jesus que nós recebemos, o maravilhoso, não o Jesus que conquistou algo para mim e para você, que é a vida eterna, continuamos esperando, o Jesus que vai me livrar das contas que eu tenho para pagar, o Jesus que vai me livrar dos sofrimentos dessa terra, queremos ainda aquele Salvador, e esquecemos o propósito dEle é muito maior do que pagar as nossas contas, nós temos deixado de lado o propósito de Jesus, que é reconciliação com Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, continuamos esperando o Jesus que resolve os nossos problemas terrenos, e esquecendo do Jesus, que já resolveu os nossos problemas espirituais, amém? Nós temos um Jesus, que já conquistou para nós, uma nova terra, conquistou para nós a eternidade, mas continuamos esperando, o Jesus que arruma só o emprego, o Jesus que resolve os nossos problemas de relacionamento, o Jesus que traz a nossa cura física, estamos esquecendo do Jesus... Que cura a nossa alma. E Ele é, e nasceu, não apenas Jesus, mas nasceu o Conselheiro, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. O Conselheiro deixou para nós, o Espírito Santo, o conselheiro deixou para nós, o Espírito Santo que está conosco em todo o tempo, que nos acompanha, que nos fortalece, que consola o nosso coração, no momento da angústia, continuamos esperando, e esquecemos que Ele já está no meio de nós, queridos, o Natal... É um momento de muita alegria, mas não podemos deixar de refletir sobre o real sentido da vinda de Jesus para as nossas vidas. Ele veio, está no meio de nós. Estamos passando ainda por algumas aflições, sim. Mas Ele venceu o mundo por mim e por você. As nossas aflições leves e momentâneas, elas têm para nós peso de glória. Porque Ele está cuidando de tudo. Que seria de mim e de você, se ele não estivesse no meio de nós, cuidando de cada um de nós e trazendo o alívio necessário no momento da angústia, nasceu Jesus, mas nasceu Deus forte. Salmos 89, 8 diz: Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com Tua fidelidade ao redor de Ti? O Deus Onipotente, que pode todas as coisas, e nós podemos, todas as coisas nele, porque é Ele que nos fortalece, amém? Nós podemos todas as coisas, tome posse disso sobre a sua vida hoje, comece a encarar esse Natal de maneira diferente, que nasceu alguém muito mais do que um Jesus, é um Jesus que é um nome sobre todo nome, ele é muito mais coisas, do que apenas o que é lembrado no Natal. Tem muita gente que está dando mais valor ao Papai Noel, do que a Jesus. Não vou entrar nesse mérito. Eu acho muito legal a maneira de comemorar, está tudo bem. Mas entenda, nós temos alguém poderoso, que veio por mim e por você, nasceu por mim e por você. E Salmos 92 diz antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu é Deus, pois mil anos aos Teus olhos, são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, nasceu para mim e para você, o Pai da eternidade, o Pai da eternidade, queridos, a nossa vida é um sopro perto da eternidade que já foi conquistada para mim e para você, nós temos aí muitas coisas para resolver, muitas pendências ainda para resolver esse ano mas nada se compara a eternidade com o poderoso, nada se compara a eternidade com o maravilhoso, nada se compara à eternidade com o príncipe da paz, que já está no meio de nós, fazendo maravilhas, na minha vida e na sua vida, aplauda Ele, aleluia, glória a Deus... Colossenses 1,20 diz... Havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz, veio por mim e por você, mas infelizmente, existe guerra dentro dos nossos corações infelizmente, apesar do príncipe da paz ter vindo por mim e por você, ainda tem corações que insistem em fazer guerra, ainda existem corações que insistem em comemorar o Natal, mas com o coração em guerra, eu não estou nem falando aqui da guerra em Israel, das guerras que nós temos visto aí, eu estou falando da guerra dentro de você, estou falando dessa batalha que está dentro do seu coração o príncipe da paz, é sobre a sua vida, comemore o Natal, pedindo para o príncipe da paz, tranquilizar o seu coração, e mudar a sua essência hoje, em nome de Jesus… precisamos começar a entender, e tomar posse, de quem Jesus é na nossa vida… se Ele é o príncipe da paz, por que o seu coração insiste na guerra ficamos insistindo em trazer pessoas para a igreja, para aceitarem Jesus, mas o que é aceitar Jesus? Se não é aceitar o príncipe da paz, dentro do nosso coração, de que adianta levantar a mão e dizer, eu aceito, mas depois não viver com Ele, depois não viver como Ele, depois não aprender o que Ele tem para nos dizer, Aleluia! que o seu Natal, que a sua comemoração com a sua família, amanhã e depois de amanhã, seja de paz, seja de alegria, porque Jesus nasceu, o Príncipe da Paz nasceu, eu fiz questão de trazer os nomes, porque nós resumimos o Natal ao nascimento de Jesus, e esquecemos quem é Jesus, esquecemos o poder de Jesus, esquecemos o que Jesus já fez por mim e por você… Então amanhã, celebre o nascimento do príncipe da paz. Amém? Em nome de Jesus. E não menos importante, Mateus 1,23 diz. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome, Emmanuel. Que significa, Deus conosco. Pense comigo, se ao invés de falar Natal, nascimento de Jesus, falasse Natal, nascimento de Deus conosco. Como o nosso entendimento seria diferente? Não soa diferente quando você diz isso? Nasceu Deus conosco agora. Só de você repetir essa frase, repita comigo, nasceu Deus conosco só de repetir essa frase, já soa diferente no nosso coração, amanhã nós vamos comemorar, que nasceu Deus, comigo e com você, oh meu Deus, se isso aí não pode mudar a sua vida, se isso aí não pode mudar o seu sentimento, se isso aí não pode mudar a sua realidade, eu não sei mais o que pode mudar, Ele é Deus conosco, Ele é Deus na minha vida e na sua vida mesmo que as coisas ainda não estejam como eu desejo, ou como você deseja, as coisas já estão muito melhores do que eu mereço, ou do que você merece, aleluia, a presença de Jesus, tem que mudar a nossa vida, Salmos 27,1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor... É a fortaleza da minha vida A quem temerei? Que você possa falar sobre esse salmo na sua vida todos os dias Que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação Você vai ter medo de quem? Se você está com medo de alguém ou de alguma coisa Entenda que o Senhor é a sua luz O Senhor é tudo na sua vida Então que você possa celebrar isso celebre no Natal agora, algo diferente o maior presente você já ganhou, se tem alguém aqui que não ganhou presente, eu já digo, você foi presenteado com a vida eterna, você foi presenteado com um presente que não se consome, você foi presenteado com o seu nome no livro da vida, que não será apagado, você foi presenteado com um lugar na mesa com o Senhor, esse é o maior presente que você podia ter na sua vida, e esse não lhe será tirado, aleluia, glória a Deus, Oh, aleluia, Deus é bom demais. E ele já nasceu com todos os títulos e não faz questão de ostentá-los. Ele nasceu com todos os títulos e não se preocupa em ostentá-los, em esfregá-los na nossa cara. E nós muitas vezes, pequeno título. Pequeno título. Que é que você é? Sou líder da classe. estou na série, na primeira série e a pessoa já estufa o peito, eu sou o líder da classe, nós sempre queremos pegar os nossos títulos, e colocar acima de nós mesmos, e Ele se desfez de tudo, se despiu de todos os títulos e de toda a sua glória, e veio para ser humilhado, para ser cuspido, e para sofrer a morte numa cruz, por mim e por você, e muitas vezes, nós não abrimos mão, do nosso título de líder de uma classe, para fazer a vontade dele, sabe queridos, meu título de pastor, não vale de nada, a diferença de você aí e eu aqui, é só para você me enxergar melhor, porque eu preciso aprender com ele, quem que é pastor? Pastor não é nada, é simplesmente o porteiro de um aprisco, é isso, sabe o que é pastor? É o porteiro do aprisco, você vê lá ele na, cuidando da porteira, abre para as ovelhas entrarem, serve o alimento, as ovelhas saem ele fecha o portão, esse é o pastor, não tem nada de glamuroso, é uma função simples como a de um porteiro numa fábrica, como a de um porteiro em qualquer lugar, que está ali somente para dar acesso, para as ovelhas entrarem, esqueça hoje os seus títulos, estamos todos unidos, não tem maior nem menor, melhor nem pior, porque diante dele, a nossa justiça é comparada, a trapos de imundice, depois você pesquisa o que é, entenda, que nós, precisamos abrir o nosso coração, nos despirmos de nós mesmos, e aproveitar essa data, para reconciliação, para o perdão, para se humilhar, se for necessário, mas para ter paz com todos, porque o príncipe da, da paz está no meio de nós, amém? O poderoso está no meio de nós, Ele veio para que nós pudéssemos ter vida, Ele morreu na cruz, para que tivéssemos vida, e detalhe, vida em abundância, e não para ficarmos celebrando tristezas, e ficarmos enaltecendo as dificuldades da nossa vida, temos sim algumas dificuldades, mas às vezes enaltecemos tanto as dificuldades, e colocamos as dificuldades lá em cima como se Deus não pudesse fazer nada, ou como se Ele não estivesse vendo, todo o nosso sofrimento, que é o sofrimento dEle, nada se compara, amém? O louvor pode subir, eu quero que você, nesse Natal, na comemoração da sua casa, da sua família amanhã, que você comece a falar, sobre os nomes dEle, sobre os títulos que Ele tem, e sobre quem é Ele, na sua vida, e o que Ele pode fazer, pela sua família, que nós possamos, nos lembrar, que tem pessoas que não o aceitaram, porque esperavam um Jesus diferente, e que nós, não devemos ser essas pessoas agora, que esperamos um Jesus, para fazer coisas tão pequenas, que nós mesmos podemos fazer esperamos um Jesus, para resolver pequenos problemas no meio de nós, e quando esses problemas não são resolvidos, segundo a nossa vontade, nós ficamos frustrados, chateados e aborrecidos, a nossa vida é um sopro, e Ele tem o controle sobre ela, fique de pé, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome Senhor. Vamos abrir o nosso coração essa noite. Preparar o nosso coração para o entendimento de quem é Ele. Ele já fez grandes coisas no meio de nós. Mas nada se compara ao que está por vir. Amém? Nada se compara ao que está por vir na minha vida e na sua vida. Ele tem um atributo que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e aquele problema que você tem hoje, que ficou lá, Ele está lá agora cuidando disso, Ele está lá agora, cuidando dessa pessoa que é o motivo da sua preocupação, Ele está agora cuidando daquela situação, porque Ele não se envolve em feriados, Ele não para de dia e nem de noite, você pode descansar, porque Ele trabalha em todo o tempo, e Ele está cuidando de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e a vontade dEle tem três atributos, quantos atributos? É boa, é agradável e é perfeito, só tem um detalhe, quando estamos vivendo algo que não entendemos, lembre-se, Ele é bom o tempo todo, e a vontade dEle é boa, é agradável, e é perfeita, repita comigo, a vontade dEle é boa, agradável, e perfeita, se ainda não está acontecendo, o que você espera, está sendo bom, perfeito e agradável, e logo logo, você vai conseguir entender, e desfrutar, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém?